1: Estás escuchando De Donosti al Cielo con Carlos Bengoa de las redes sociales de Donosti City en RadioViajera.com. ¿Qué tal amigos de Donosti City? Llegunon un televista es un placer hoy para mí. Estar con este invitado porque yo creo que ya sabéis a través de mis redes sociales la pasión que uno va teniendo por el geoparque, esa línea de acantilados, de flis mundialmente conocida en estos momentos pero que también tiene por dentro ¿eh? una serie de cuevas y de fenómenos muy interesantes que geoparque es todo. Y al hilo de la entrevista que vamos a hacer hoy con Asir Hilario, el director científico del Geoparque, entre otras muchas cosas también a nivel mundial, pues aprovechamos también para hablar de la belleza que tiene nuestra tierra, nuestro territorio, que tantas veces hemos reflejado en nuestro blog. Y de hecho, pues también hemos editado un libro de rutas donde os damos alguna pincelada de qué ver en todos estos sitios. Así, Hilario, muy buenas. Hola, muy buenas. Encantado de tenerte aquí porque de verdad soy un enamorado del, del Geoparque, eh, como me imagino que lo serás tú también. Pues sí, hombre, no me queda, no me queda otro remedio, pero es que además porque creo que es un sitio que realmente
2: merece la pena, ¿no? Es un sitio que, que llama mucho la atención por el poder estético que tiene, por la belleza estética que tiene, pero además si sabe uno leer un poco esas páginas de, de roca, pues realmente es un sitio que, que te hace sentir pequeño frente a una historia de millones y millones de años que, que tiene nuestra tierra.
1: ¿Cómo se podría explicar al no iniciado en la materia? Eh... Todo lo que puede verse ahí tranquilamente, toda la historia geológica de la Tierra en esas láminas, ¿qué se ve? ¿Qué es lo esencial? ¿Cómo darías tú un titular a la gente que va a ir ahí por primera vez?
2: Bueno, pues la costa del Geoparque, y muchas veces digo que es como si fuera un gran libro de la historia de la Tierra, eh, en un tramo de unos 10 kilómetros de costa, página a página, capa a capa en esas capas de, de roca, podemos leer en torno a 60 millones de años consecutivos de la historia de la Tierra. ¿no? Eh, esto es bastante relevante, no porque sea mucho tiempo, que también lo es, pero sobre todo porque podemos leer esos 60 millones de años con mucho detalle ¿no? y podemos entender muy bien cómo ha funcionado la Tierra entre hace más o menos 110 millones de años y hace 50 millones de años. Y por por ejemplo, entre otras muchas cosas, podemos entender cómo se extinguieron los dinosaurios hace 65 millones de años o cómo fue uno de los mayores calentamientos climáticos que ha habido en la historia de la Tierra, también por efecto invernadero, hace 56 millones de años.
1: ¿Eso es el único lugar del mundo donde se puede ver toda la historia geológica de la Tierra o hay otros sitios parecidos también? No, Bueno, lo primero es que no se puede ver toda la historia
2: geológica de la Tierra. La Tierra tiene 4.600 millones de años y aquí podemos ver solamente una parte muy pequeña de esa historia, De esa historia, pero la podemos ver muy bien escrita. Y además es un, es un momento de la historia de la Tierra donde ocurrieron cosas que son importantes. Son Lo fueron importantes en su tiempo, pero lo son también importantes hoy en día, porque entender cómo fue, por ejemplo, aquel calentamiento climático por efecto invernadero de hace 56 millones de años, es o nos da buenas pistas para saber cómo puede... ...actuar el sistema... ...ante el calentamiento que estamos empezando a, a sufrir hoy... ...entonces... Eh, ...yo diría que hay muy pocos lugares en el mundo... ...donde... Eh, ...se pueden ver... ...tantas cosas... ...tan claras, tan bien escritas... ...y en un espacio físico... ...tan pequeño
1: como este... ...alguna vez he dicho yo un poco bromeando... ...claro, que la gran suerte que tiene la gente... ...es en la playa de Ichurum... ...que es a la primera que se llega... ...con la ermita de Santelmo arriba... ...juego de tronos para aquí y para allá que te puedas dar un baño y dejar la toalla colgada en alguna roquita de esas que vete tú a saber de qué año es ahí ya me puedo perder pero a la gente le resulta chocante o que te puedas encontrar un fósil ahí tranquilamente no todo eso se llega a ver o son leyendas que hay
2: no 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 bueno realmente hay, a ver hay que tener, hay que tener algún mmm, hay que saber mirar las, la, la, las rocas para entender lo que hay detrás pero eso no es tan difícil yo creo que Churun es una de esas playas en las que merece tanto Mirar hacia atrás como mirar hacia adelante, ¿no? La playa uno siempre mira hacia el mar, pero realmente hay algunas playas, como la de Turun donde merece tanto mirar hacia el mar como mirar hacia los acantilados. Y no es difícil si uno mira con un poco de detalle entre todas esas capas de roca, no es difícil ver no tanto una concha grande, eso es más complicado, pero sí, por ejemplo, miles y miles de pequeñas huellas uh -huh. de animales que reptaban en aquellos fondos marinos de hace unos 50 millones de años en este caso y que, bueno, pues, pues se, se movían por aquellos fondos arenosos y fangosos y que han dejado pues esas, ...esas huellas que hoy podemos ver en las rocas. La línea
1: de Iridio puede ser... ...eso Pues un poco lo... ...tú corrígeme si digo mal, ¿eh? Que alguna vez sé que me he equivocado al citar el, el material... Eh, ...el meteorito que, que, que cayó a la Tierra... ...que extinguió a los dinosaurios... ...esa línea de Iridio es perfectamente visible en Zumaya... ...es un poco el tema estrella de la misma...
2: Bueno, seguramente sí, es, el, es, el, es lo que hizo que Zumaya saltara, vamos a decir, que al, al, a la fama internacional desde el punto de vista científico, ¿no? porque fue uno de los lugares que en 1980 eh, los autores originales de la teoría de que los meteoritos se extinguieron por el impacto del meteorito eh, utilizaron, para desarrollar esa teoría, ¿no? Esa teoría es relativamente reciente, se sí. propuso en 1980 y se propuso fundamentalmente basándose en datos que se habían obtenido de tres o cuatro lugares del mundo ¿eh? uno está en Italia, uno está en el sur de España y uno de ellos era el de, era el de Zumaya, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese momento Zumaya, digamos que o las capas de Zumaya, eh, las, las rocas de Zumaya saltan un poco a la, al, al panorama internacional, ¿no? Y a partir de ahí eh, empieza a venir mucha gente a investigar y se ve que además de ese gran evento de extinción, de ...de millones de años se pueden ver otras, otras muchas cosas... ...y poco a poco se empieza ya a convertir en uno de estos... Eh, ...posiblemente uno de los lugares geológicos... ...más estudiados del, del planeta.
1: cuando empieza a estudiarse? Porque yo te conocí en una charla hace ya tiempo... ...en Zumaya con Thierry Yutó... Mm. Un científico extraordinario al que le hice también un reportaje para, para el blog, con un podcast de radio. Me pareció fantástico todo lo que me contó en su propia casa. No. Yo no, no me podía ni creer lo que estaba escuchando. Él decía que llegó a Zumaya un día... Y se enamoró del lugar y se quedó ahí ya para siempre. De hecho, vive en Amara, uh -huh. aquí en San Sebastián, y da sus charlas y tal. Y llegó a descubrir un... ah ya me pierdo de nombre! una ¿eh? fósil puede ser, que es de los primeros primeros que se pueden encontrar en, en en la Tierra. Que llegó a ver lo mismo bajando en un batiscafo ahí a mil metros mm de profundidad. Puede sí. ser... Más o menos. El, eh, un fósil es esto que he dicho yo antes, ¿no? Las,
2: todas huellas, todas, todas, las sí. huellas, ¿no? Tod todas estas capas que vemos ahí y las mismas que vemos en, en Donostia, en el peine del, del Viento o, o en el Paseo Nuevo, por ejemplo, al final lo que vemos en Donostia no es más que la continuidad de lo que, de lo que se ve en Zumaya, ¿no? Entonces, al final, todas estas capas que vemos en la línea de costa fueron antiguos fondos marinos. Uh -huh. Fueron antiguos fondos marinos que hoy están convertidos en roca dura, pero que originalmente eran fondos arenosos y fangosos, como una cosa blanda, ¿no? Y en ese fondo marino, a unos mil metros de profundidad, pues había animales que vivían y se rectaban por allí y se alimentaban. Uh -huh. ¿no? y, y toda esa actividad biológica, en un principio puede parecer que a mil metros de profundidad, en esa oscuridad, pues, pues es como un desierto biológico, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Cuando uno mira las roca se ve que ahí está lleno de, de actividad, ¿no? Entonces, eh, es verdad que mirar estas capas... ...que nos muestran cómo era la vida en los fondos oceánicos... ...hace unos 50 millones de años... Eh, ...es muy útil para entender cómo es la vida hoy en día... ...en los fondos marinos actuales... ...porque es un ámbito que seguramente no ha cambiado tanto... En, ...a pesar de que ha pasado mucho tiempo... ¿no? ...entonces... Eh, es verdad que cuando Thierry y otros científicos bajan en estos batiscafos, o bajaban en estos batiscafos, pues hoy en día ven algunos, algunas huellas actuales, Parecidas. Que, iguales, iguales, prácticamente iguales, a las que podemos ver en las rocas de Zumaya de hace 50 millones de uh -huh. años. ¿no? Entonces, bueno, digamos que si quieres caminar por, por el por el flish es una manera más accesible y más económica de entender también no como era la Tierra hace 50 millones de años, pero también como es, por
1: ejemplo, hoy los fondos oceánicos del de, de mm. Atlántico, del Pacífico, etc. Bueno, vamos a abrir ya más el panorama. El propio Thierry me dijo en aquella entrevista que, y sé que se está en ello, eh, Geoparque tendría que ser desde Biarritz hasta Barrica, mm. pues toda, toda esa costa, entera. ¿Puede ser? No. No. No, bueno, puede ser, sí, puede ser porque cualquier
2: cosa puede ser, pero, pero las cosas tienen que tener sentido y tienen que tener un, un motivo y a priori esta propuesta, eh, bueno, un geoparque lo primero tiene que ser un, un, un territorio que tenga un patrimonio geológico de relevancia internacional ¿eh? y cuyos gestores locales quieran utilizar ese patrimonio para el desarrollo local de ese territorio. Entonces, lo primero es que todos los gestores locales del territorio tienen que querer ser geoparque y actuar como geoparque. Si el geoparque de la Costa Vasca hoy en día incluye a los municipios de Zumaya, Deba y Mutricú, es porque inicialmente solamente los municipios de Deba, Zumaya y Mutricú optaron por esta, uh -huh. por esta opción. Eh, un geoparque será lo que sus agentes locales quieran que sea y no más. Uh -huh. una de las claves... ...que han identificado el programa de geoparques de la Unesco... ...es que es un programa que va de abajo, se desarrolla de abajo arriba... ...entonces, un geoparque, desde el punto de vista del patrimonio geológico... ...incluso podría tener sentido que fuera toda la costa vasca... ...pero... El valor geológico de un geoparque es solamente una parte, es la condición eh, obligatoria que tiene que tener un geoparque, pero a partir de ahí lo que más cuenta, casi más que esto, es el proyecto de desarrollo y la implicación de los agentes locales para utilizar ese patrimonio a favor de, de ese territorio. Es decir, deberíamos de tener ciudades como Bilbao o como Donosti o como Bayona o como Villarriz o pueblos con un perfil muy diferente como Zarauz, ya, ya. que quieran ser parte de ese, de ese geoparque, que quieran proteger su costa uh -huh. y que quieran actuar como, como un geoparque. Y en cualquier caso, lo primero es que los tres municipios que hoy en día eh, conforman el geoparque quisieran ampliar la figura al resto, de, al resto de la costa. Es decir, un geoparque tiene que tener sentido, no solo desde el punto de vista geológico sino desde el punto
1: de vista conceptual y de los objetivos que, ya, que se ya. marcan cuando cuando se define el vale, geoparque. perfecto. Más, a nivel geológico, toda nuestra tierra, todo el País Vasco, ¿qué importancia tiene para los geólogos? ¿Una tierra rica en, en cosas dignas de, de mencionarse, de ver, de estudiar? Bueno, yo diría que, el,
2: el Euskadi es, un, desde el punto de vista geológico, Euskadi es un territorio que se identifica por tener una variedad muy importante... ...en un espacio muy pequeño. que ¿no? Es un territorio también desde el punto de vista geológico, es un territorio pequeño... ...pero bueno, siendo tan pequeño tiene una variedad de edades, de rocas, de estructuras, de historias que se pueden contar... ...que se pueden leer en las rocas, que es realmente relevante, ¿no? Y que, y que además eh, se conoce muy bien. ¿eh? Euskadi es uno de estos territorios que geológicamente se conoce muy bien porque se lleva mucho tiempo estudiando. Hay unas primeras investigaciones ya a mediados del siglo XIX. Euskadi estuvo en el punto de mira de las petroleras también. En su día se hicieron algunos, algún, algunos estudios geológicos porque se pensaba que podía haber petróleo, especialmente en la zona de, en la zona de Álava. Eh, se le da un impulso definitivo cuando se abre la Facultad de Ciencias de, o la Facultad de Geología del de, ...de la Universidad del País Vasco, vienen geólogos de fuera... ...bueno, con todo lo que se ha estudiado en las últimas décadas... ...sobre todo últimas décadas, últimos 50 años... ...hoy en día se conoce mucho, muchísimo... Eh, ...con mucho detalle la geología del País Vasco... ...y se tiene un mapa geológico de mucho detalle... De, ...de cuál es nuestro territorio.
1: ¿Cuáles serían así un poco los iconos principales... ...esos lugares que habría que ver sí o sí?... ...pues hemos hablado del Geoparque, Dichurus, saconeta, ...Salina, Zumayadeva... Eh, ese entiendo que sería uno sí a ver yo creo que hay, hay... habrá otros muchos sí. que seguro
2: que desconocemos ahora mismo hay hay, mu hay muchos lugares no pero pero bueno sí hay algunos que, que a cualquier persona que le guste que le gusten los paisajes, que le guste sobre todo los paisajes que digan algo, ¿no? Porque al final el, el, las gafas que llevamos los geólogos es, son las gafas que nos permiten leer detrás de, sí. del paisaje, ¿no? Entonces puede haber paisajes que son muy estéticos, muy bonitos, pero que realmente no cuentan muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos lugares que realmente uno siente que está delante de un paisaje que, que, que tiene algo que, que contar, no? Bueno, pues yo, a ver, empezando por Gipuzkoa yo diría que sin duda uno de ellos es el Fleis del, del Geoparque de la Costa Vasca, es seguramente el más conocido y es el que, el número uno, el que no se puedes perder. Pero en Gipuzkoa hay otro Fleis mmm, menos conocido pero también muy imponente, que es el de Heizkibel. Heizkibel es también uno de estos lugares muy espectaculares desde el punto de vista geológico. Yo creo que las minas de Arditurri por la historia que tienen, historia romana que tienen, eh, son, es uno de esos lugares, y porque están horadadas en las rocas más antiguas del País Vasco, más o menos, por decirlo así.
1: Entre Yarzun y
2: la Entre Peña y Aya, y Aya, de Haya, por situarnos, sí, sí, hice esa es, excursión
1: con mis serpas, que, es, que llamo yo, es impresionante las cuevas pues, que hay ahí, pues, he, es, hechas porque se ha trabajado ahí para extraerlas. Las, se sacó plata, se sacó zinc,
2: se sacó plomo, se sacó hierro. Y durante muchísimos años ha explotado ese subsuelo, ¿no? Y ese subsuelo está relacionado con el granito de las peñas de Haya. Uh -huh. Bueno, geológicamente es un entorno muy, muy particular. Sin salir de Yupuzco, yo diría que un otro entorno de sí o sí es, es el macizo de Aralar en general, pero en particular el Valle de Minas, que es el valle que sube de, de Amezqueta hacia arriba porque en el Valle va? de Minas, además de que también hubo unas minas de cobre situadas a casi mil metros de altura eh, pero sobre todo el Valle de Minas es el único valle glaciar que tenemos en, en Euskadi, si, si salimos de los Pirineos. Eh, hace unos 40.000 años, en el Valle de Minas, hubo un glaciar que tenía en torno a 5 kilómetros de, de desarrollo. Hace solamente 40.000 años. Entre ¿no? la mezqueta
1: Balcisqueta
2: y la base del Chindoki sería no, esa zona, ¿no? Sería cuando uno está en, en Amézquete y tiene el Chindoki de, de frente, pues es el, el valle que sube ah. que sube recto, vamos a decir, hacia las campas, vale, de, vale, hacia vale. Las campas de, de Garazza y las campas mm. de Ararat, ¿No? Entonces, el Valle de Minas es también uno, uno de estos sitios que ...que merecen mucho, mucho la pena... Por, ...por muchas cuestiones... ...pero sobre todo... ...como titular... ...es que es el único valle glaciar... Ah. ...que tenemos en, en, en... el País Vasco... ...y se ve, se ve, ah. muy, uh -huh. se ve muy claro además ¿no? ...luego si pasamos a Vizcaya... ...yo por ejemplo creo que... Es, ...no nos podemos olvidar... ...de la zona minera... ...de la margen izquierda... ...de... de, de ...del Ibaizábal, ...del Nervión... Eh, ...bueno pues porque... ...no se puede entender la historia... Eh, ...la historia en general... ...pero incluso la, la historia diría económica... La, ...la historia cultural... ...y muchas de las tradiciones... Eh, que hoy en día tenemos en el País Vasco sin entender la historia de la minería en, en, en la margen izquierda del, del Nervión. ¿no? Ahí es donde realmente empieza la industrialización de, de, del País Vasco y donde se genera una serie de flujos migratorios con, bueno, en fin, y a partir de ahí se, se va desarrollando toda la identidad y muchas otras cosas que tenemos hoy. Por
1: algún pueblo que quede en las cercanías por situar un, un poquito mejor Hombre, donde queda esa zona el, yo, sin, la no, zona de abajo para, de Orduña. Para, ¿no? para
2: visitar, para visitar la zona minera, lo mejor es ir al museo minero hay, hay un museo minero y, a, y ver la corta de Gallarta la corta en el pueblo de Gallarta la, la, ¿no? la corta de Gallarta, la corta es un museo un, perdón, una, una mina a, a cielo abierto, es una de las mayores minas a cielo abierto que hay en, en toda la península, uh -huh. ¿no? en su día se sacó siderita de ahí, se sacó hierro ...y hoy en día es un lugar absolutamente espectacular... ...no me acuerdo las dimensiones que tiene... ...pero es un agujero tremendo... Ajá. ¿no? ...que se puede que uno se pueda acercar y, 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 y se puede ver... no eh, ...yo creo que otro sitio que hay que visitar... ...sí o sí en Vizcaya desde el punto de vista geológico... ...es la Cueva de Pozalagua... ...que está situada ahí en Carranza... ...ya casi donde se, te, donde se termina eh, Vizcaya... ...bueno, pues es una cueva muy pequeñita... ...pero es una cueva muy bonita... ...es una cueva con, con unos eh, estalactitas... ...estalagmitas muy, muy, muy curiosas... ...que además en la parte de fuera... ...tiene una cantera eh, de dolomía que ha sido restaurada y acondicionada como auditorio y realmente es un sitio muy 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 particular, ¿no? O sea que este también es un esta es una visita que, que merece la pena. Um, yo si nos vamos a Álava yo creo que bueno, en Álava para mí sin duda la Sierra de Cantabria. La sierra de Cantabria vista desde el mirador de la ermita de San Felices. Ah, esto río. No conozco esto, ese es, esto sitio. Es esto es Aro.
1: Sí, es el lado que da la río Jalabesa, la guardia es, Aro. Es. Toda bueno, esa pues línea entre Aro, la, la, la guardia. La vista
2: de la, la ermita de San Felices, la vista de, de la sierra de Cantabria y toda la río Jalabesa, eso, es eso es un poema geológico en, en, en toda regla, ¿no? Porque realmente eh, ese es el límite sur del pirineo ahí empieza el pirineo ah, mira. Eh, hacia la izquierda eh, hacia el norte vamos a decir es todo el territorio pirenaico ah, incluido todo el país vasco y hacia el es hacia el sur digamos río Jalavesa incluida pues sería la península ibérica y el territorio del ebro y en fin este es un sitio que, que tiene ah, muchas cosas que, que contar no eh, hay un elemento geológico que no lo conoce mucha gente porque no es fácil de ver pero eh, es el ámbar de peñazarrada
1: el ámbar de Peñacerrada. En el, en el pueblo de Peñacerrada. Que está por ahí subiendo por el alto de la... Rea, no, de Peñacerrada Rivas está, de Tereso por ahí puede ser. Peñacerrada
2: está en el... Digamos es el que está como a medio camino entre Vitoria y La Guardia. Sí, eh, por
1: Rivas de Tereso hay una carretera que bajas luego... Sí, ahora sí, mismo no... La, no, no, la ubico, no, no,
2: bueno, Pero baja. está ahí como... El bueno, ámbar, no como la mitad. sí. Sí, bueno, total que ahí eh, hace algunos años se descubrió... Eh, se descubrieron unos afronamientos de ámbar que contienen... Eh, una cantidad extraordinaria de insectos y con una conservación muy 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 buena ese ámbar se puede ver hoy en día en el Museo de Ciencias Naturales de, de Álava, hay una sala entera uh -huh. que, está, que está dedicada a esto y realmente hay cosas muy 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 relevantes porque el ámbar es bastante antiguo porque la cantidad de insectos es muy importante y porque la calidad de conservación es espectacular. Uh -huh. Cuando uno lo mira con una lupa, es espectacular, es realmente espectacular. Por ejemplo, eh, he leído que, yo no he visto esa muestra, pero he leído que, por ejemplo, eh, se ha conservado una araña tejiendo su tela. Ahí va. O sea, cosas de ese, de ese detalle, ¿no?
1: A punto eso también. Sí, para... este es un, un sitio para eso es, hay
2: que ir al museo, al Museo de Ciencias Naturales sí, sí. De, de Vitoria. ¿Qué, es que, ¿Qué de sitios hay que se desconocen hay, hay o sea, muchos? O sea, te
1: sí. es, hay que ir más sí, pillan fuera del juego muchos, totalmente. Sí. Bueno, y luego, y, y, luego
2: también. Y, y luego dos más, eh, dos más que son muy espectaculares. Eh, yo sin duda uno son las Bardenas, las Bardenas Reales ah. ya nos vamos a Navarra. Sí. Navarra tiene muchísimas cosas pero por contar algo diferente o especialmente diferente a lo que tenemos aquí, las Bardenas Reales es, el, es nuestro desierto y además en las verduras reales hay una historia muy potente que, que, que contar que tiene que ver con tiene que ver con la vida del Ebro, con cómo se va rellenando la cuenca del Ebro uh -huh. y luego cuando el Ebro, la cuenca del Ebro fue una cuenca cerrada que no estaba abierta al Mediterráneo y allí se fueron depositando un montón de sedimentos que venían de la erosión de los Pirineos y de la cordillera ibérica y en un momento, si no me equivoco, hace unos 5 millones de años el Ebro eh, encuentra camino al Mediterráneo, se abre hacia el Mediterráneo y en ese momento toda esa cuenca cerrada que se había rellenado de sedimentos era como una bañera llena de sedimentos sí. Sí. se empieza a vaciar y se empiezan a formar pues lugares como los Monegros o como las Bardenas y ahí podemos encontrar cocodrilos, podemos encontrar eh, tortugas, bueno, en fin, es un mundo
1: absolutamente diferente. Ya que lo citas, uno de los capítulos de, de mi libro, el penúltimo, es Bardenas reales, precisamente hay unas fotazos ahí de nuestro amigo Wilco Besterduin, que vamos, son flipantes. Eh, ¿Cuánta vida le quedaría al castillo de Tierra?
2: Bueno, esto más lo, o menos, no, bueno, no, porque no los no los no Es que
1: lo ves es muy fácilmente erosionable, sí. da hasta miedo tocarlo y ahí sí. la primera chaparrada que cae sí. va va, sí. va perdiendo sí, 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 sí. mucho bueno, geológicamente estoy... mucho no le quedará.
2: No, geológicamente le queda muy poco. Nada. No, geológicamente le queda, le queda muy poco, es una evolución, es una evolución natural. Eh, yo estuve hace un año, así más, más o menos allí, y, y me llamó la atención que estaba bastante, bastante erosionado, la claro, verdad. Sí, eh, sí, entonces, sí. A, en fin, a mí no me extrañaría, pero estoy seguro que lo que estás pidiendo, a mí no me extrañaría que, que después de unos chaparrones fuertes eh, se pudiera caer. ¿no? Joder, sí. Pero tampoco me extrañaría que dure otros 100 años. 100 años, sí, sí, pero, sí, no, pero tampoco mucho más. Bueno, o sea, sí. La geológica es, es, sí, un, nada. es un cerro testigo que está a punto de sí, sí, a punto sí. de, de, de perder su, su chapela, vamos a ver. Sí, sí, vamos un auténtico eso. icono de las barreras. Pero, pero precisamente por eso es un, es mm. un icono de, mm. de las barreras, ¿no? No sé sí. si has dicho las salinas de Añana. No, mira, no he dicho las salinas ah. de Añana y se me ha olvidado, pero, pero lo voy a decir. Las salinas de Añana no, geológicamente no es algo, desde el punto de vista solo geológico. No es algo tan extraordinario, pero cuando unimos la parte geológica con cómo esto ha condicionado la historia y la cultura, es uno de los lugares más, más eh, interesantes y más sorprendentes que tenemos en el País Vasco, sin ninguna duda. ¿no? Es, es un lugar en el que se lleva explotando sal eh, en torno a 7.000 años de manera consecutiva, eh, que, que ya es decir, o sea que unos cuantos miles de años antes de los romanos ya se explotaba sal. Eh, los romanos empiezan a utilizar eh, esta um, técnica de utilizar el calor del sol para evaporar el agua y, y conseguir la sal de Hay. Bueno, es un lugar que desde el punto de vista más cultural que geológico, pero es un lugar que que, que, que sin duda, si, si no nadie, si la gente no lo conoce eh, ...es un lugar para ir a visitar... ...cuando las salinas estén activas... ...que es, que es durante los meses de verano... ...que es cuando funciona el sol... ...y ah. evapora, evapora el agua... Y, ...y realmente entender... ...la cantidad de sal que se puede sacar... ...de ese, de ese manantial... ...y el conocimiento de, de decenas y decenas de, de años... ...de generaciones y generaciones de salineros... ...pues es un sitio que merece, merece mucho la pena.
1: Ya no sé si queda algún sitio más por decir...
2: Pues mira, sí, hay un, hay un sitio que a mí me impresionó mucho, Ahí lo visité hace, hace poco. Eh, fíjate, yo tengo la suerte de, de viajar por el mundo visitando lugares bastante bastante espectaculares y uno de los que más me ha impresionado en los últimos años está, está muy cerca. Es la sala La Cueva de La Verna.
1: La Verna. Está, la Verna.
2: Mm -hmm. Está en Iparralde y está justo... Todo el mundo conoce las gargantas de Cacueta. Sí. sí. O mucha gente conoce las gargantas de Cacueta. Bueno, pero pues si uno continúa por la misma carretera unos pocos kilómetros más adelante allí se puede visitar la cueva visitable más grande del mundo y una de las salas, no sé si la segunda o la tercera más grande del, más grande del mundo eh, es un lugar absolutamente espectacular uh -huh. es, eh, se puede acceder a la cueva a través de un conducto ...que hicieron para explotar eh, para el, una cascada de agua... ...de 70 metros que hay dentro de la cueva... ¿no? ...las dimensiones son... ...tiene 200 y pico metros de, de diámetro por... ...si no me equivoco, casi unos 200 metros de alto... ...bueno, es, es una barbaridad de, de, de lugar, ¿no?... ...y bueno, se accede a través de un túnel... ...que hicieron eh, para explotarlo hidroeléctricamente... ...y de repente uno llega a una oquedad sí. absolutamente oscura que se empieza a iluminar poco a poco, muy bien hecho, eh, que se escucha solamente el sonido del agua, te digo, una cascada de 70 metros dentro de la propia cueva. Bueno, no
1: digo más, es un oh, lugar, claro. la cueva de
2: la Berna. Es un lugar es un lugar
1: muy impresionante. A punto, porque en el blog, que ya iré por los 400 artículos, eh, bueno, nunca sabes cómo llegas, esto del Google Analytics, estas mm. historias, eh, tengo séptimo, octavo. Uno que hice hace un par de años de una excursión en Olcharte y Cacueta, que yo creo que daría tiempo el mismo día. Por la sí, zona de Santa sí. Angracia, por ubicar un poquito sí, a sí. los seguidores, sí. sería subir a la pasarela de Olcharte a la mañana y ver las gargantas a la tarde. Mm. ¿Esto por ubicar quedaría en medio, cerca? ¿Se podría hacer todo el mismo día? Porque tengo que ampliar el artículo, claro. Sí, se puede... Eh, bueno, no sé si se puede hacer el mismo día, pero para,
2: para, para visitar la cueva de la Verna hay que dedicarle... Pues un, Hay varias visitas, la visita más sencilla hay que dedicarle un par de horas, no, huh. no mucho, pero también hay una página web, se puede entrar y consultar ahí, hay, hay visitas más complejas que te permiten ya andar
1: eh, de manera espeleo, andar por dentro de la cueva, ah, etc. Es, es, es un lugar muy muy espectacular. Asier, maravilloso, ¿no? Lo siguiente, o sea, lo que te agradezco, gracias. estos minutos que hemos estado, que luego me valen para el podcast, para los reportajes y para el blog, así que un auténtico placer y nuestro recuerdo aquí a los amigos de Plus55, que son los que me van introduciendo en estas maravillas que tenemos en nuestra tierra. Muchas gracias, Asier. De nada, un placer. Bueno, ya estamos aquí en el paseo marítimo de Zumaya después del recorrido que os acabo de presentar y aquí es obligatorio coger la motora, una de las visitas eh, múltiples que se puede realizar con el Geoparque y vamos a aprovechar que me encuentro aquí con Leide. Hola, Leide.
0: Hola, buenos días.
1: Bien, eh, ¿te animarías a coger un, una motora con nosotros y vamos viendo... ¿De primera mano todo lo que es esto del
0: Geoparque, esta maravilla de Costa Vasca que tenemos aquí? Claro, vamos, cogemos y os explico un poquito más en detalle lo que es el Geoparque.
1: Porque hay que destacar, mientras vamos ya en la motora saliendo por la ría de Zumaya, eh, que toda esta zona
0: es eh, Geoparque eh, protegido por la UNESCO. No sé si lo he dicho bien, pero... Sí, es el Geoparque Mundial de la Unesco desde 2015 y además es biotopo protegido, o sea que bueno tiene las dos figuras que remarcan todavía más la importancia del lugar ¿Esto qué ha significado a nivel turístico para toda la zona? Bueno, pues una promoción muy importante, al final el, el, el label, la marca Unesco es conocida internacionalmente, con lo cual para nosotros pues ha sido una promoción y un espaldarazo importante
1: ¿Quiere decir que toda la línea de costa de Geoparque va desde Zumaya hasta Mutricu, obviamente con Deva ...en medio pero que no solo sería el tema de la costa que empezamos a ver
0: ahora espectacular y que os vamos a ir describiendo, ¿no? Vamos que en el interior también, cosa de cuevas y demás. Sí, la verdad es que la riqueza tanto geológica como natural, como cultural, es importante en el geoparque. Los tres municipios, Zumaya, Deba y Mutriku. bueno, pues lo más conocido es el Flish, el Flish costero, pero toda la zona kárstica interior, con los valles de Olatz y Lastur, con toda la cantidad de cuevas que hay, con yacimiento arqueológico y además alguna de ellas incluso patrimonio mundial de la UNESCO, como ese CAI. Entonces, bueno, la riqueza del geoparque no solo está en la geología y no solo está en la costa, sino también en el interior.
1: Bueno, enseguida de salir ya al mar, vamos eh, girando por la costa y, y lo primero que nos encontramos es la famosísima playa de Ichuru, quizás sea, sea el punto más representativo, el más turístico, el de más fácil acceso, obviamente también, que empezamos a ver ya por aquí.
0: Sí, pues la playa de Iturún, digamos que es donde está el foco del geoparque, ¿no? La playa de Itzurum y la punta de Algorri, porque bueno, aparte de su accesibilidad, que está muy cerca del pueblo, pues es eh, impresionante los acantilados que se ven y todas estas capas sucesivas que vamos viendo desde aquí hasta desde Zumaya hasta Mutricu, bueno, pues que nos cuentan una historia geológica de antiguos fondos marinos que hoy en día los vemos vertical, pero que en una época pues fueron fondos marinos que se fueron, eh, bueno, pues sedimentando uno encima del otro y que ahora, pues, pues lo que antes teníamos que hacer, un agujero de 13 kilómetros en el suelo, para, para leer, digamos las páginas del libro, pues ahora las vemos en, de manera vertical.
1: La característica ermita de Santelmo, que desde aquí se ve su pared norte blanca, pero que es pequeñita, muy bonita, que ha saltado a la fama por la película Ocho Apellidos Vascos a la que hay que referirse sin duda
0: también en esta zona. Sí, la verdad es que la promoción ha venido por, por muchos sitios, ¿no? no solo por Unesco, sino que está siendo escenario de muchas películas series, grabaciones, documentales y eso, bueno, pues nos está proyectando también a, a todos los niveles
1: Esta misma playa, de hecho, fue también escenario de Juego de Tronos, no sé hasta qué punto os ha gustado mucho eso, que se llame a estas playas como la del Roca Dragón, <risa> no sé qué yo ahí me pierdo un poco pero no sé hasta qué punto se ha fastidiado eso o todo lo contrario.
0: No, para nosotros la promoción es buena. La promoción y, y una serie como Juego de Tronos nos hace una promoción internacional buena. Y además queremos que todo el mundo que venga aquí motivado por Juego de Tronos o por cualquier otra cosa entienda y conozca el geoparque, con lo cual para nosotros es una promoción tan buena como cualquier otra. Estamos llegando ya a la cala de
1: Saconeta, eh, ya de más difícil acceso, hay que tener cuidado con las mareas altas, las bajas, que eso cambia mucho. Ahora explicaremos otra zona, quizás la más espectacular de todas, pero de
0: peor acceso, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que hay que dar un paseíto hasta llegar a la de Saconeta. Probablemente con marea baja sea el lugar más espectacular, porque bueno, pues se queda a la vista en marea baja esa especie de coste. Que hace la raza mareal y bueno, pues es un sitio recomendado para familias, porque en diez quince minutos de paseo llano, desde que dejas el coche puedes llegar a Saconeta coneta y es un lugar la verdad es que curioso, por, por por su difícil acceso, no por su dificultad, sino porque no se puede llegar en coche, pero su la verdad es que su su riqueza geológica y natural.
1: Por situar un poquito al visitante, estamos viendo un paisaje bueno, de pliegues tremendos. Los flis es una, una maravilla muy difícil de explicar. En nuestra página, donosticity.org, eh, tenemos cantidad de galerías, de fotógrafos buenos, incluso alguno de National Geographic que nos ha prestado sus fotografías y las podéis ver ahí. Es increíble describir. De eh, sería como un acantilado de menos, vamos a decir, de 100 metros de altura, entre 50, y 60, arriba del todo, prados verdes, eh, caseríos, un paisaje muy rural. No sé si quizás compararlo con el tipo de paisaje de los acantilados de la zona de Irlanda, de, de Bretaña, un poquito por ahí podría ser, ¿no? Por situar
0: al visitante. Sí, pues es algo así, ¿no? Pues un entorno rural, un entorno protegido, pues donde eh, ha habido bastante, la, la actividad humana es casi casi inexistente, ¿no? Hay algunos caseríos, pero no es muy, no está, no es un lugar muy humanizado y unos acantilados no muy altos, pero la verdad es que espectaculares debido a pues a esa sucesión de capas distintas. ¿no? Entonces es lo que le da una vistosidad un poco distinta. Son más bajos que los acantilados de, de los Cliffs de Moer de Irlanda, pero la verdad es que yo creo que igual de espectaculares.
1: Hay una zona, que bueno hay que encontrarla, en la que se dice están los restos de un meteorito que cayó en su día que fue el que originó la extinción de los dinosaurios. Eso lo hemos pasado ya, porque lo hemos dejado a la altura de Ichurum. Pero aquí, como decías antes, están toda la historia de la Tierra entera en diferentes estratos, ¿no?
0: Eso es, al final, bueno, pues estos 13 kilómetros de costa pues eh, y esas capas sucesivas lo que nos permiten es leer la historia geológica de 65 millones de años. Desde Mutriku, que es la más antigua, hasta Zumaya, que es la más nueva. Y ahí hay, pues, pues, como, bueno, pues, distintos sucesos, distintos episodios de la historia de la Tierra en tantos millones de años. Y uno de ellos es, eh, bueno, pues el que, el que, digamos, prueba la teoría de que los dinosaurios se extinguieron por un meteorito. Porque en esa capa, en esa edad precisa, bueno, se encuentran restos de un material que es inexistente prácticamente en la Tierra y que, bueno, pues, ...apoya esa teoría de que, de que es material que vino de un meteorito.
1: A mí es que, vamos, este recorrido... Bueno, hay dos que siempre he destacado. Pasar la motora de San Pedro a San Juan, cortita... Y este, eh, todo el recorrido desde Zumaya a Mutriku vamos, a mí me sobrecoge, de verdad. Es eh, mi número uno en el top de lugares recomendables para, para el visitante. El hecho de saber, además, aquí está toda la historia de la tierra. Pero bueno, vamos llegando ya a Deba. En estos momentos se nos abre Deba. Eh, ahora citaremos un poco, a nivel turístico está ganando mucho Deba también en los últimos tiempos. Pero vamos a pasar de largo un poquito quizás hasta Mutriku siguiendo por la costa. Otro pueblo precioso, escalonado, muy pintoresco Aquí ya empieza a cambiar el tipo de flis. No sé si le llamáis de otra forma
0: o qué. Sí, en Deva ya empieza a cambiar al flis negro. Se llama flis negro de Deva que va hasta Mutricu. Es el flis más antiguo y bueno, pues no están tan claras las las capas como están en el flis más nuevo. Pero bueno, nos cuentan otros episodios de la vida, otros episodios donde era pues una eh, más turbulentes, digamos, con 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 terremotos, con bueno, pues al final eh, nos cuenta otro tipo de historia más antigua. Pero bueno, pues al final eh, tanto eh, en barco como a pie se pueden hacer por los, pasando por los tres municipios y están además interpretados con paneles, con senderos, con georutas y las opciones de entender el geoparque eh, bueno pues van más allá de, del barco no porque bueno no, to, no a todo el mundo le gusta entonces bueno pues nosotros hacemos una oferta para entender nosotros lo que sí recomendamos es que todo el mundo que venga al geoparque eh, no se quede con la foto y lo que lo que haga será un esfuerzo por entender y comprender el, el geoparque y para ello pues eh, ofrecemos pues distintas alternativas no son visitas guiadas, son guías, son senderos son, bueno, en fin, cada uno a su gusto
1: de eso quería hablar también. Bueno, ya hemos llegado a Mutriku, escalonado, como digo, una de las fotos también más bonitas de la costa vasca. En su día haremos también alguna visita tanto a Mutriku como a la propia Deva. Hoy solamente damos unos retazos, pero mientras volvemos a Deva otra vez, en este viaje imaginario, claro, en, en uno de los barcos de, de Geoparque, aprovechamos para que nos comentes todas esas actividades que realizáis, no solo de
0: costa, sino de interior. Sí, por supuesto, nosotros tenemos eh, una oferta muy amplia con visitas guiadas a lo largo de todo el año eh, que bueno, pues van no solo desde el punto de vista de información geológica, sino natural, cultural, para familias visita de queserías, en fin hay 15 visitas distintas eh, con más de 1.300 visitas al año, con lo cual bueno, pues todo el mundo puede encontrar la que mejor se adecue a sus gustos, a su tiempo y e incluso, al, a, incluso al, al tiempo meteorológico, pero nosotros lo que queremos es que la gente no se quede con, con, con una de las visitas sino que vaya haciendo distintas visitas porque bueno pues son todas complementarias y lo que te ayudan es a llevarte una idea general de lo que es el, el geoparque de lo que se ofrece de la zona interior de la zona un poco más rural de barrios bueno pues cársticos y de, y de bueno pues de, de oferta gastronómica incluso que hay en esas zonas ¿no? lo que pretendemos es eso pues dar una una visión muy amplia del geoparque distintas maneras de verlo y que la gente se lleve una idea completa.
1: Yo quiero recordar otra vez que el visitante que quiera ver la famosa raza mareal lo tendrá que hacer con marea baja y a poder ser muy baja en alguna de las mareas vivas, pues porque las bajamares son muy muy bajas y ahí se ve, bueno, pues, pues, pues todas las entrañas de, de la tierra que alguna vez lo, lo hemos denominado así volvemos a Deva, decía antes que, que Deva eh, pueblo que está volviendo a recobrar vida turística
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que nunca lo ha dejado, ¿no? Igual hubo una época como que paraba bueno, un poco, ¿no? Eh, Deba tuvo un esplendor con un montón de eso hoteles es, en su día es. cuando se llevaba el veraneo oh. y en fin y pero bueno, ahora eh, vinculado al Geoparque también, bueno, pues es uno de los puntos atractivos, ¿no? Tanto todo su entorno rural porque, bueno, pues eh, ya prácticamente desde que sales del, del municipio de Zumaya ya es término municipal de Deba todo el Orrishas, Aconeta, toda la zona costera, incluso interior eh, Lastur, es Deba, ¿no? Incluso su casco histórico con la iglesia de Santa María, que es, bueno, pues un una, una joya del gótico vasco tiene mucho que ofrecer eh, y vinculado a la geología, bueno, pues todo el, lo que es la visita del, del flis negro de Deva también se ofrece dentro del programa y, bueno, pues sí, en, en información en la oficina de turismo también. Pues
1: muchas gracias, Leire, por esta descripción que hemos hecho contigo. Mi gaviota se me ha tenido que marchar, ya le busco yo ahora para volver a Donosti se si me habrá ido igual alguna capea del Asturo
0: <risa> Pues igual le gustan, igual le está picándole al toro,
1: que es un, un pueblito muy bonito. Por cierto, el municipio de Deva perdona es Deva y Ciar y Lastur también, ¿no? Sí, sí,
0: todo. El término municipal es muy grande. Y la, yo creo que es bueno, sin duda el, 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 el más grande, el más extenso de los tres, y, y coge pues desde la costa hasta la zona interior.
1: La web del geoparque, perdona.
0: Geoparque A Punto Eus. Uh -huh. Ahí aparece toda la información de las visitas guiadas, de las georrutas, bueno, hay un sistema de, de reservas, o sea que bueno, pues ahí está toda la información si se quiere ampliar. Muchas gracias. A, a vosotros. Estáis invitados.